0: Bem-vindo, empreendedores! Eu sou Fausto Lagares e esse é hoje é o primeiro episódio do nosso podcast Empreendendo com Propósito. É uma alegria para mim estar aqui conversando com vocês assuntos como empreendedorismo, mentalidade, trazendo histórias de pessoas que possam nos inspirar. E é uma alegria para mim hoje estar aqui com o Jacob Petri, que é formado em filosofia, é jornalista e também é um pesquisador, né? autor de cinco best-sellers. E é uma alegria para mim estar aqui com você hoje, Jacob.
1: Satisfação toda, toda minha nesse primeiro episódio do seu podcast. Que maravilha, hein? Show de bola.
0: Vamos começar aqui. A gente vai falar de muito assunto legal aqui para vocês. Hoje é um assunto que permeia na, na cabeça de muita pessoa, da gente, na vida da gente o tempo todo. E isso é algo que vai nos engrandecer muito. É, eu queria também falar alguns, alguns recadinhos aqui, que a gente já começa, olha só o tanto que é bacana, hein? a gente já começa com um patrocinador, então eu queria é, falar aqui da marca Sérgio Romero, é uma marca de produtos masculinos de roupas, denuda, é tudo que for de vestuário masculino é um produto de, de alto padrão mas é uma das coisas que é interessante falar é que os produtos são de altíssimas qualidades mas com um preço justo e o Marcos, que é um dos empreendedores que é o dono dessa marca ele costuma falar um negócio que é muito interessante são produtos originais com preços de outlet eu vou deixar aqui um, um, QR code, um QR Code aqui na, no, no cantinho da tela para vocês acessarem, poderem comprar. E quem entrar lá vai ter 15% de desconto, hein? 15% de desconto em qualquer peça da marca Sérgio Romero. Outra coisa também que eu queria falar aqui é da comunidade Empreendedores com Propósito. É uma comunidade que a gente tem no WhatsApp Onde você vai se conectar com outros empreendedores, está ligado com coisas que a gente está fazendo aqui, inclusive do podcast, o QR Coach também. A gente tem também no link da descrição como você pode entrar nessa comunidade, fazer parte desse time, fazer parte dessa tribo que a gente está indo e a gente vai fazer tudo nessa jornada juntos, tá bom? Vamos começar o bate-papo aqui agora, que a gente tem muita coisa para conversar. Dico, é uma das coisas que eu queria muito falar com você, que é um estudioso dessa área, né, um cara que tá aí falando e sabe profundamente a respeito de alguns temas que hoje eu quero falar. E uma das coisas que eu queria falar com você é trazer essa a história, né? Tipo assim, como que é possível a gente ser bem-sucedido, ter dinheiro, mas fazendo aquilo às vezes que aquilo que eu gosto ou não é isso, entendeu? O que que o trabalho influencia nisso ou não? Porque por que que algumas pessoas conseguem e outras não, às vezes fazendo a mesma coisa. Uhum. Sabe, às vezes uhum. é, são do, dois vizinhos, um uhum. faz a mesma coisa que o outro, um consegue ter sucesso e o outro não, né? Uhum. Então, eu, eu queria você assim, pedir a sua opinião. O que que é que você me traz, assim, da, como um estudioso da área, como uma pessoa que está co construindo isso. O que, que é a sua opinião disso? Como é que uma pessoa hoje consegue ser bem-sucedida e ter dinheiro na vida? Fausto, são
1: inúmeros fatores é, que são responsáveis por isso. Mas eu acho que um dos fatores fundamentais é a gente mudar um pouco a perspectiva, a percepção que a gente tem do uhum. próprio trabalho, mudar essa perspectiva. Como é que nós vemos o trabalho? A maioria de nós foi é, treinado, foi educado uhum. a ver o trabalho, isso muitas vezes inconscientemente, como um mal necessário, como um ganha-pão, como algo que você precisa fazer. E isso faz com que a gente... De certa forma, não goste do trabalho. E esse é um grande obstáculo. A gente precisa, quando eu digo mudar a percepção do trabalho, a gente precisa entender que o trabalho é o pilar central da nossa vida.
0: O que o trabalho representa na questão do sucesso? Ele tem alguma peculiaridade? Porque eu vi uma pesquisa recentemente que mais de, eu não estou não lembrado muito bem, né? depois você dá, dá uma olhadinha aí, Renato, também pra gente, mas é, mais de 60% das pessoas não gostam do que fazem, são assim, não é que não gostam, são totalmente uhum. assim, é, se, se sentem desconfortáveis, não gostam de acordar cedo para ir para o trabalho, se sentem que aquilo é uma obrigação, mas o trabalho é algo que a gente passa praticamente a maioria do tempo da gente no trabalho, né? É, exatamente, e daí
1: vem essa questão da percepção que nós temos do trabalho. Se você mudar essa percepção, se você passar a entender o trabalho como um dos pilares centrais da sua vida, não estou dizendo que o trabalho é a coisa mais importante, mas é uma das, um dos pilares centrais e ele precisa ser tratado como isso. A maioria das pessoas não vê o trabalho assim. Por que, que ela é o pilar central da nossa vida? Porque toda a vida, ela gira em torno do trabalho. Muitas então, vezes as pessoas dizem, ah, a família é mais importante que o trabalho. A saúde é mais importante que o trabalho. Deus é mais importante para o trabalho. Eu digo, não é uma questão de importância. Todas essas coisas são importantes. Mas se você analisar, Todas essas coisas elas giram em torno do trabalho. A, a, a maneira como você interage com a família depende muito do seu trabalho. Se você passa o dia inteiro num trabalho que você não gosta, num trabalho é, que te estressa, que tem entedia dia, quando você chega em casa... Tu traz essa carga de energia para dentro do lar. E muitas vezes você desconta isso nos filhos, você desconta isso na esposa, você desconta isso nos pais. Se você não gosta daquilo que você faz, se você passa o dia inteiro entediado, estressado no trabalho, isso vai ter um impacto negativo na sua saúde. A questão da nossa relação com Deus... A fé sem obras é morta. Então, como é que você serve a Deus? De certa forma, você também serve a Deus. E muitas vezes, essa é a principal maneira de servir a Deus é servindo as outras pessoas. E onde é que você serve as outras pessoas? Através do seu trabalho. Então, se você vê o trabalho como uma coisa indesejada, como uma coisa que se você pudesse, você não iria, as suas chances de ter sucesso na vida... Em todos os sentidos, mesmo o sucesso na família, mesmo o sucesso é, na vida social, mesmo o sucesso na, na sua saúde, no seu bem-estar, é, ficam bem complexas. As suas possibilidades se reduzem muito. Então, o primeiro passo, eu acho, é fazer essa transição na maneira como nós entendemos o trabalho. O trabalho não é um castigo, ele não é uma punição, ele não é um mal necessário e ele não. É um ganha-pão. O trabalho, na verdade, é uma bênção. É uma graça. O trabalho é a oportunidade que você tem de olhar para dentro de si, de ver os dons, os talentos que você recebeu, desenvolvê-los e colocar a serviço da
0: humanidade. Eu trabalho com criação de marca pra, pessoais para muitas pessoas, mas tem muita gente que me procura também, falando muitas das vezes... É, que ela ainda não está Fazendo aquilo que ela queria uhum. Mas que ela queria é, Começar a desenvolver uma marca pessoal Para trabalhar naquilo que ela realmente ama E ela poder desenvolver mais uhum. E isso é uma carreira é, um, uhum. é, é construir uma carreira Desenvolver uma carreira Só que essas pessoas têm um pilar Tem uma, uma, uma parede que, que... Tem muitas que já estão fazendo aquilo uhum. que, que, que já querem E a, eu, eu, a gente dá um impulso Para isso, mas e essas pessoas aqui, o que, que eu poderia trazer para elas até para essas pessoas entenderem como que é desenvolver uma carreira nesse uhum. sentido? É, para desenvolver uma
1: carreira, obviamente, nós precisamos de tempo. Nós precisamos de tempo por quê? Porque mesmo que você nasça com um, um alto grau é, de habilidade em alguma área, você nasça você já, você já vem uhum. com um talento. Se você não tiver tempo para desenvolver, para lapidar esse talento, você não consegue ter uma carreira é, bem-sucedida. Mas a gente tem que entender que a gente não consegue. Isso muitas vezes é, é um paradoxo, as pessoas, um, um paradigma. O, o mesmo, a, a, as pessoas elas não aceitam isso. Você não pode ser bom em tudo que você quer. Ou em qualquer coisa que você quer. Todos nós temos uma certa aptidão para algumas coisas. E nós não temos aptidão para, para outras coisas. Então, se você olhar para a sua vida, você vai ver que você tem pontos fortes e você tem pontos fracos. Uhum. Você nunca consegue se tornar bom tentando aprimorar os seus pontos fracos. Para você se tornar bom, você precisa... E investir nos seus pontos fortes. Então, a primeira coisa que você precisa entender para construir uma carreira bem-sucedida, que é o ponto de partida, é entender onde estão os seus pontos fortes. Esse é o primeiro
0: ponto. Entendi. Diego, é uma das coisas assim que... Eu já, já li vários livros seus, inclusive é, tem um que que eu gosto muito, que é o, o óbvio que ignoramos, uhum. que você fala é, é, realmente disso, né? Traz essa questão de como entender o talento, uhum. é, focar nessa questão da, da habilidade. Mas tem um que é um, um best-seller também, que é, que é esse livro As 16 Leis do Sucesso, em que fala muito disso e traz o foco para o sucesso. Uhum. Se a gente for parar para pensar, é, é possível alguém chegar a ter sucesso uma carreira às vezes que ela não gosta. Eu, eu não ac... e, e às vezes antes até, hum. até mesmo de você responder, o que, que é sucesso no seu ponto de vista como estudioso dessa área? Todos esses temas, se você olhar tipo
1: propósito, sucesso, carreira, tudo isso tem um leque de significados. Então para mim, o verdadeiro sucesso é um conjunto de fatores. Você precisa ganhar dinheiro naquilo que você uhum. faz. Então, se você tem uma vida bem sucedida, um dos elementos, um dos fatores é, são os bens materiais. Você precisa ter um aumento progressivo nos seus ganhos. Porque o sucesso, na verdade, a gente tem que entender que o sucesso ele não é um ponto de chegada. Não é como um campeonato onde você vai ter sucesso se você chegar no final e vencer a decisão e você ganhar o troféu. O sucesso ele é a jornada inteira. E o que, que os bens materiais, o dinheiro faz? Eles melhoram, eles facilitam a jornada. Mas os bens materiais, que geralmente são o atributo maior do sucesso, não é o único fator que representa o sucesso. Mas ele é um. Outra é a saúde, uhum. a criatividade, o bem-estar, é, você, você ter é, um crescimento progressivo. Mas mesmo que você tiver tudo isso e você não desenvolver aquela semente, o dom, o talento mais profundo que você tem, eu chamo isso até da nossa essência divina. Se você não deixar isso aflorar em você uhum. e trazer esse dom, esse talento ao mundo, mesmo que você consiga bens materiais, você não vai se sentir satisfeito. Então, sucesso basicamente é esse conjunto de coisas. Você conseguir as coisas externas que você busca, os bens materiais, a saúde, o bem-estar, a alegria, a felicidade, a criatividade, você participar de um projeto legal, você deixar um legado, mas também é necessário você olhar para dentro, encontrar aquela sementinha e você nutrir ela e você deixar que ela cresça através de você.
0: Você acredita que, aqui a gente está falando com vários empreendedores, né, e, e eu eu digo assim às vezes empreendedores né não é nem essa questão de é, o cara que tem uma empresa não isso é muito eu considero que o, o, a pessoa que é empreendedora ela é muito mais um atributo da, da própria pessoa mesmo sabe é aquela pessoa que ela tem uma personalidade ela tem uma visão Sobre algo que às vezes ninguém está vendo Ela tem uma coragem para ir Ela tem uma resiliência aquela, aquela pessoa que não desiste no meio do caminho Então às vezes você pode ser um empreendedor Em várias coisas uhum. Mas uma pergunta que eu queria te fazer Pensando em todas Essas pessoas eu Qualquer pessoa O sucesso é para todo mundo ou não? Eu, eu
1: acredito que sim Não existe Nenhuma não existe nenhuma regra, nenhuma norma, o, o, ninguém nasceu com carimbo, você não pode ter sucesso. Então, todos nós podemos ter sucesso, mas eu sempre volto a, a, a trazer à tona essa questão de que muitos de nós nutrem uma ilusão em relação ao sucesso. O que é nutrir uma ilusão em relação ao sucesso? É você querer o resultado sem se focar na causa. Ou você querer o resultado, mas você achar que a causa, aquilo que vai te levar ao resultado, não tem importância em si. Você não valoriza o processo, você só quer chegar ao final. E quando você cai nessa armadilha, aí você se limita muito. Por quê? Porque o resultado que nós vamos obter na nossa vida, ele depende daquilo que nós fazemos agora. Então, se aquilo que você faz agora é indesejado, é uma coisa que você não gostaria de fazer, mas o único motivo pelo qual você faz isso é porque você está de olho no resultado, você de certa maneira está se traindo, você está se iludindo. Por quê? Porque você sempre tem que entender que o passo mais importante que você está dando e que também é o único passo que você está dando, é aquilo que você está fazendo nesse momento. Então, aquilo que você faz agora, nesse momento, é mais importante do que o resultado. E se não existe satisfação naquilo que você faz nesse momento, você pode ter certeza que o resultado também não vai te trazer satisfação. E por isso, só para concluir, é, eu acho que a gente precisa abrir mão dessa ideia de que você precisa sacrificar o agora em relação ao resultado do, que você busca no futuro. Não existe nada mais importante do que esse momento. Uhum. E se você encontrar a alegria, se você encontrar a satisfação, a paz, o entusiasmo, a plenitude, a abundância nesse momento, significa que os frutos disso que você sente agora, eles vão aparecer no futuro.
0: Uma das coisas que você traz nesse livro aqui, que eu já... Eu Estou relendo ele de novo, uhum. né? Isso aqui vai virar uma Bíblia para mim. É, mas uma das, a primeira coisa que você faz aqui, você traz as 16 leis do sucesso. Uhum. E a primeira, vou eu até, eu até abrir aqui, a primeira que você traz aqui, começando, é tem uma na primeira página, uhum. cria um propósito. Uhum. Se aqui está falando de 16 leis para eu chegar uhum. a ter uhum. sucesso uhum. na vida, e o que, que significa esse propósito aqui que você diz, traz nesse momento aqui? É a, a questão do propósito, é, ela também
1: é uma questão muito ampla. Mas nesse sentido literal do, do, do livro, é definir um propósito. Significa você começar com um fim em mente. O que, que seria começar um fim em mente? Você começar agora tendo a intenção clara de onde você quer chegar. E isso é extremamente necessário. Por quê? Porque o sucesso, todo sucesso, ele é igual uhum. ao seu nível de poder pessoal. Então o que, que acontece? Você nunca vai ter um sucesso maior do que o seu nível de poder pessoal Pelo menos não por muito tempo
0: O que, que seria esse poder
1: pessoal? O, o poder pessoal é, é, é a soma de duas coisas É a sua aptidão, aquilo que você é apto a fazer E a sua atitude, que é o seu modo de pensar Então deixa eu esquematizar isso uhum. O sucesso que você tem na vida, ele sempre é diretamente proporcional ao seu nível de poder pessoal. Você nunca vai ter um sucesso maior do que o seu nível de poder pessoal. E você também nunca vai ter um, su um sucesso menor do que o seu nível de poder pessoal. Isso pode acontecer por algum período. Uhum. Alguém não reconhece o seu trabalho, mas logo vai vir... Alguém que reconhece o seu poder e vai estar disposto a investir mais em você. Então, o seu sucesso é igual ao nível de poder pessoal, se você quer aumentar o seu sucesso na vida, você precisa aumentar o seu nível de poder pessoal. Deixa eu te dar um exemplo. Uhum. Se você quer saber o nível de sucesso, ou melhor, se você quer saber o nível de poder pessoal, que você tem para ganhar dinheiro, hoje, é só olhar quanto você está recebendo por mês ou por semana. Se você quer receber mais, mas você não consegue, é porque você não tem poder de ganhar mais. Isso, às vezes, é meio duro da gente uhum. olhar assim, porque se diz... Pô, a gente sempre pensa que a gente merece mais do Sim. que a gente ganha.
0: Machuca,
1: né? É, mas se você, se o seu e não é não é o valor como pessoa. Estou falando Entendi. de poder pessoal, é a sua aptidão e o seu modo de pensar, os dois juntos. Porque tem pessoas que têm muita aptidão, eles são muito bons em alguma coisa, eles são muito aptos a fazer algo, mas tem uma atitude muito ruim. E isso afeta a aptidão não, não, não importa se você é muito bom Mas você tem um caráter ruim Você é desonesto Você não cumpre com a, com a, com a palavra Você não tem integridade Então é a soma dos dois Então Isso, isso é uma fórmula que funciona muito Por quê? Se eu quero ganhar mais dinheiro O dinheiro ele sempre é o resultado De algo Que você Dá para alguém o dinheiro que você quer e que você não tem, ele está no bolso do outro. Como é que você vai tirar o dinheiro do bolso do outro? Você não pode ir lá e tomar dele porque isso seria um assalto. É. O que, que você precisa fazer? Você precisa ter algo a oferecer para o outro que na cabeça do
0: outro tem mais valor do que o dinheiro que ele tem no bolso. Sim, é o que a gente chama de criar valor dentro do, do marketing aí, né? dentro dos de negócios. Exato. Isso uhum.
1: a gente fala dentro dos negócios mas uhum. no nosso trabalho é a mesma coisa você falou antes é sobre a questão de ser empreendedor uhum. eu tenho um conceito que é o seguinte que a nossa vida a vida de cada um ela precisa ser tratada como se fosse uma empresa. A tua vida é uma empresa, a minha vida é uma empresa. E qual o papel, qual a razão da empresa existir? Ela tem que ter um produto ou um serviço. E você como pessoa, você também tem que olhar para si e, e pensar qual é o meu serviço, qual é o produto que eu tenho para oferecer. O sucesso, ele nasce em decorrência disso. E o propósito, que você me perguntou o que é o propósito, o propósito é exatamente você determinar de antemão qual é o produto que você vai desenvolver, qual é o serviço que você vai prestar. Porque você nunca pode ganhar dinheiro na vida se você não tem nada para dar em troca. O dinheiro é um objeto de troca. A pergunta que você tem que fazer... É o seguinte, o que, que eu desenvolvi ao longo da minha vida que eu posso trocar
0: por dinheiro? Quando você fala em relação que a gente já tem que ter um alvo em mente é, baseado nessa. De, de criar um propósito, como é que eu sei que eu estou no caminho certo?
1: Isso não existe uma, uma fórmula que. Porque isso, isso, isso é você querer ter uma garantia em relação ao futuro. Nada em relação ao futuro. É, é certo, é, é seguro. Então, o que, que você precisa fazer? Isso, essa pergunta ela tem todo sentido. Uhum. Você precisa olhar para aquilo que você sente dentro de você. Se aquilo que você faz ainda não está te dando o resultado que você gostaria, mas, por outro lado, isso te traz satisfação. Você vê sentido naquilo que você faz. Porque você, você até pode trabalhar... Unicamente pelo dinheiro. E você pode ganhar muito dinheiro com isso. Tem gente que ganha. Mas chega um momento que a sua vida não tem sentido. E quando a sua vida não tem sentido, mesmo que você tenha dinheiro, ou. Pior ainda, quando você tem dinheiro, você busca esse sentido da vida em coisas externas, e isso é uma armadilha que você não quer cair, porque as coisas externas, elas não podem dar sentido para a nossa vida. O sentido da nossa vida está na vida em si e não nas coisas. É bom ter coisas é importante que você tenha coisas, tenha coisas, busque coisas, mas entenda que isso não vai preencher o seu vazio, que isso não vai preencher o sentido da sua vida. Não vai chegar um momento que você vai olhar para a sua Ferrari, para a sua mansão, para o seu sapato de 10, 15 mil reais, para o seu terno que vale 50 mil reais uhum. e dizer agora eu encontrei o sentido da minha vida. Isso uhum. não é
0: possível. Esses dias eu vi você falando uma, uma coisa que eu achei interessante eu fiquei pensando, sabe? Você falou assim que eu, eu vou até contextualizar que eu já uhum. vi em outras formas. Uhum. Esses dias eu vi uma pessoa falando que a maioria das transformações na vida da gente, a gente uhum. cria no momento que a gente tá com muita raiva. Uhum. Né? Que a gente cria aquela raiva na gente. Uhum. Ou eu posso às vezes entender essa raiva como uma insatisfação. Eu uhum. chego e falo não tô bem nesse ponto que eu tô. Uhum. Você acha que Insatisfação cria transformação? Eu
1: vou te fazer uma pergunta que eu já fiz outras vezes. Se você olhar para a humanidade, existem mais pessoas satisfeitas ou insatisfeitas? Insatisfeitas. Se a insatisfação produz transformação, a humanidade deveria ser um, um, um grande campo de transformação humana. Mas a gente percebe que não é isso. Mas não só isso. Pense o seguinte. Se você está insatisfeito, e aí você busca a transformação, qual é o objetivo dessa transformação? Que você busca?
0: De, de ter essa satisfação, satisfação.
1: Pois é, então você está insatisfeito e você diz a insatisfação vai criar a transformação que vai me trazer satisfação. E agora você está satisfeito. E aí você estagna. Ou hum. você precisa ficar insatisfeito de novo para buscar Volta uma outra transformação. E aí você é, alcança a satisfação de novo. E aí você se torna insatisfeito de novo. Ou seja, você vai passar a vida inteira insatisfeito correndo atrás da satisfação. Eu digo isso e... Eu tenho certeza disso que a insatisfação só cria uma coisa, mais insatisfação. As pessoas precisam entender que a insatisfação é uma emoção, um sentimento negativo. A insatisfação é uma negatividade e você não pode criar algo positivo a partir da negatividade. Qual que é o verdadeiro motor uhum. da transformação da evolução humana? Não é a insatisfação. A insatisfação é horrível. Uhum. Eu, não, eu não gosto de estar insatisfeito. O sim. que cria a transformação, na verdade, a verdadeira transformação, é o entusiasmo. Uma pessoa entusiasmada. Uhum. Essa sim, ela cria a transformação.
0: É, você, você traz esse conceito nesse, nesse livro aqui também, da questão de que é uma das leis. né? Exato. Eu, por estar... Tá... Eu sou advogado, né? Então, uhum. eu, se eu fosse imaginar aqui, em relação à questão da, de lei, a maneira que você uhum. colocou o título, né? As 16 leis do sucesso. Uhum. É, quem não cumpre a lei está infringindo alguma coisa. Né? Uhum. Então, se eu não estou cumprindo, provavelmente eu não conseguiria chegar ao sucesso. Uhum. Essas 16 leis são necessárias para o sucesso ou são um guia, alguma, um guia básico para eu conseguir ter uma noção? Eu, eu afirmo assim,
1: com, com certeza absoluta que a pessoa que aplicar as 16 leis de uma maneira é, muito profunda ou talvez não tão profunda não tem como não alcançar o sucesso profissional e o sucesso financeiro. Com que base uhum. eu afirmo isso? As 16 leis, elas são, na verdade, é um conjunto, elas formam um todo. E qual é o objetivo desse todo? Tem a lei número 1, um, que vai te ensinar, te mostrar a importância, te ensinar a definir um propósito, uhum. que é você estabelecer uma intenção no futuro daquilo que você quer. As outras 15 leis são elementos, componentes, atitudes que vão te ajudar a desenvolver um esforço organizado no sentido da, da, daquilo que você quer. E esse esforço organizado ele vai criar o poder pessoal necessário para aquilo que você quer. Então, é muito simples. Lei número 1, um, defina o que uhum. você quer, e as outras 15 leis elas mostram todos os componentes necessários para você fazer essa jornada até aquilo
0: Chegar que você no, quer. No ponto Exatamente. Entendi. É, esse livro aqui é, é realmente. E, e, é um e livro... só um
1: detalhe, eu até trouxe esse. Eu, aqui, ia, eu é... ia
0: falar agora. É, o detalhe
1: é o seguinte. É, que é o
0: seguinte, gente. É, esse livro, As 16 Leis do Sucesso, é um livro baseado é, num livro de Napoleão Rio, uhum. que é né, um, um fenômeno aí. E, e o Jacob tava me mostrando que ele tem uma, da, uma das. das como, como, como que a gente pode falar? É, e, é a primeira
1: edição é a do pr exemplar. Edição, eu né? estava falando, quando você disse, o nome que você colocou, as 16 leis de sucesso, não fui eu que coloquei. você uhum. Pode ver aqui, esse, esse é um original. Sim. The Law of Success. Então, já é a lei do sucesso. Eu só coloquei as 16 leis, uhum. porque, na verdade, são 16 leis. Isso aqui, é, é Fausto... É uma relíquia. Existem pouquíssimos exemplares no mundo.
0: E qual que é o ano aí que você tinha falado aí? Você, você
1: pode olhar, essa edição é a edição de 1928. É a primeira publicação. Napoleão Rio escreveu as leis de sucesso. E, e olha que interessante, são, é um conjunto de oito volumes. São oito volumes que com, é, compõem as 16 leis de sucesso. Por que, que são oito volumes? Porque. Hoje, a gente fala muito dessa questão do marketing digital e tudo mais, Sim. como se isso fosse uma novidade. Napoleon Hill ganhava dinheiro vendendo um curso chamado as leis de sucesso, <risos> onde ele ensinava as 16 leis de sucesso, lógico, não era pela ah, internet, era por correspondência, e isso aqui era o rascunho que ele usava, que ele mandava para os alunos. Então, ele tinha um curso de 16 leis e ele mandava, não sei se era de semana em semana, de mês em mês, ele mandava por correio uma lei para as pessoas estudarem. Yes. E aí ele teve a ideia de juntar, e lógico, deve ter aprimorado isso, e uhum. ele juntou esses, é, esse curso nesse volume. Por isso, se você olhar aqui, é um curso prático uhum. das 16 leis de sucesso. Então, isso aqui é uma relíquia, é, eu prezo muito. E o livro As 16 Leis é baseado nesses 16, nessas 16 leis, que são esses oito volumes originais. Então, só para você entender como que essa história do sucesso, uhum. essa história da realização humana, ela não muda muito com uhum. o tempo. Cara, não existe nada mais prático... Do que essas 16 leis de sucesso Vou só citar algumas, hum. por exemplo Para a gente entender A lei número 1 um diz o seguinte você, tem que, você precisa definir um propósito de vida Você tem que saber o que, que você quer Por exemplo, se você quer ser médico Antes de ser médico, você precisa saber Que você quer ser médico Se você quer ser é, advogado Antes de você se tornar um advogado Você precisa saber que você quer ser advogado Porque você tem que fazer Sim. Todo um caminho até hum. você passar pela o AB. Então, esse é o primeiro passo. Propósito definido. O segundo passo é: se você tem um propósito definido, você precisa desenvolver isso que nós estávamos falando, que é o poder pessoal. Uhum. Então você pode, como, sozinho, você pode ser um bom advogado. Mas se você realmente quer crescer e quer ter um sucesso maior, você precisa criar uma mente mestra em torno do seu propósito. Porque se você quer ser um bom advogado, você talvez vai ter que escolher um
0: nicho você vai ser um bom advogado tributarista. Entendi. Mas aí. O que, que o, esse conceito mente mestra? Eu sei que você traz no, no livro, mas tá, até para o pessoal entender, o que, que seria essa mente mestra? A, a mente mestra
1: é você juntar duas ou mais pessoas em torno de um mesmo propósito. Existe aquilo que nós chamamos de poder pessoal, uhum. que é aquilo que você sabe fazer. A mente mestra, ela cria o poder maior, que é o poder coletivo. Por uhum. exemplo, se você, você, você é guitarrista, eu te eu conheço, sei. você toca uhum. um pouco, você já teve banda. Agora, pense o seguinte, para você é, ser verdadeiramente o cara... Não basta você saber tocar guitarra. É. Você tem que entender a sincronia de todos os músicos da banda para participar de uma banda. É. Lógico que você pode seguir uma carreira solo. Mas o que, que acontece? É, se você não desenvolver um poder pessoal, você não tem nem como desenvolver um poder coletivo. Por quê? Porque você tem, o poder coletivo é a soma dos poderes pessoais. Uma banda de música é um exemplo perfeito. Onde todos os músicos, eles eh, se você é um baita guitarrista, mas o baterista é meia boca, ele é, vai uhum. prejudicar o processo. E a mente mestra é isso. É você juntar o seu poder pessoal uhum. com outros poderes pessoais. Geralmente, esse poder pessoal, ele supre os seus pontos fracos uhum. e forma uma engrenagem. Onde o todo se torna muito maior do que a soma das partes. Isso é a mente hum, mestra. Entendi. Então, por exemplo, propósito definido, você saber o que você quer. Aí você junta uma mente mestra em torno desse propósito. E aí vem as outras leis. Autoconfiança, a lei número 3. Você precisa confiar em si. Se você não confia em si, você nem vai estabelecer um propósito porque você não tem confiança hum. ou se você estabelece o um propósito você não vai fazer nada porque você não confia nem mesmo no propósito que você estabeleceu se você não tem confiança você também não vai estabelecer uma mente mestra porque você vai ficar com o pé atrás hum. e, 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 e nem as pessoas vão confiar em você e a lei número 4 é o hábito da economia de você Guardar uma parte do que você ganha para tirar proveito das oportunidades. Isso é um conceito que eu amo, porque a maioria das pessoas nos ensinam a você guardar uma parte que você ganha para é, um, um, uma reserva de emergência. Sim. As pessoas dizem que você precisa guardar uma parte do que você ganha para o período das vacas magras. Uhum. Então, você vai guardando uma parte para o período das vacas magras. Quando você tiver uma parte, o que acontece? As, as vacas magras vão uhum. aparecer, porque você já está pronto para elas. Uhum. Então, o que, que você precisa fazer? O Rio diz o seguinte, você precisa guardar uma parte do que você ganha para tirar proveito das oportunidades quando elas aparecem. Por exemplo, só para encerrar, essa ideia de, de, de tirar hum. proveito da oportunidade. Se você tem 50 mil reais na sua conta sobrando e o vizinho está apertado, ele tem um terreno que vale 80. E ele coloca a vender, coloca o, o terreno à venda. Por quanto? 60 mil. E aí você tem um outro amigo seu que quer muito esse terreno, só que ele não tem o dinheiro, então ele vai ter que fazer o um empréstimo, vai ter que arrumar o dinheiro. Mas você já tem esse dinheiro na mão, aí você chega para o cara que tem o terreno para vender e você diz, ó oh, eu tenho 50 mil, se você quiser, provavelmente você vai conseguir tirar proveito dessa oportunidade e isso é uma coisa muito comum no mundo dos negócios a pessoa ela tem uma coisa que vale x mas ela está apertada ela coloca isso no mercado para coletar o, o recurso que ela precisa e se você tem o dinheiro em mão você sempre vai tirar proveito dessas oportunidades essa é a lei do uh, o hábito da economia
0: é essa lei o hábito da economia ele é, é muito uma coisa prática sabe tipo Entendi, vou fazer. Uhum. Mas eu, eu tenho uma coisa aqui que eu quero, quero até te perguntar, que é a questão da autoconfiança. Uhum. A autoconfiança já não é assim. Eu não posso falar, tipo assim, vou confiar em mim agora.
1: É verdade, faz sentido. Só que tem um detalhe. Vamos supor que a sua autoconfiança esteja baixa. Uhum. Tem uma lei que se chama iniciativa. Se como é que você cria a autoconfiança? É através da iniciativa. O que que significa? Você vai, você vai ter que ter uma iniciativa. Aí você diz: é, mas eu não tenho iniciativa. Aí tem uma outra lei que se chama cooperação. Uhum. Existe uma outra lei que se chama pensar com precisão. O que que essas leis ensinam? Elas são leis que nos levam a um nível mais profundo de conhecimento pessoal, onde você se conhece no sentido verdadeiro, real, quem você é. Sim. E isso, de certa forma, vai te dar, pelo menos no primeiro momento, a confiança necessária para você dar o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo e você se esforça para realizar é, esse objetivo que você definiu ali no início... Esse primeiro passo ele vai te trazer uma pequena conquista, e isso já vai aumentar a sua confiança. Aí você já vai ter um integrante da mente mestra, muitas vezes a sua esposa, seu marido, uhum. e essa pessoa vai te dar um apoio. Então, a tua confiança, mesmo que ela esteja baixa, na medida que você vai implementando as outras leis, ela vai aumentando. E todos nós temos que corrigir Algumas dessas leis. Mas o que, que acontece? Se nós começarmos a aplicar cinco, seis leis, as outras, como se diz, vão vir de arrasto. Vai melhorando no meio do caminho. Exatamente. É como a maré. Quando a maré sobe, ela levanta todos os barcos. Então, aqui, na medida que você Entendi. amplia algumas
0: leis, as outras vão subindo junto. Entendi. Isso é isso é, isso é muito importante porque é, é uma das coisas que eu vejo muito também com as pessoas que eu trabalho. né Nesse processo de, de mentoria, a gente trabalha uhum. assim, muito perto da pessoa, uhum. né? Então é uma coisa assim, muito diferente de curso, por exemplo, que uhum. a gente não sabe como que tá sendo o resultado do outro lado, apesar da gente ver através de feedback. Uhum. Mas, Diego, é uma das coisas muito interessante que eu costumo falar assim, esses dias eu vi até um filósofo falando sobre isso, que a gente costuma, se a gente for pegar aqui, por exemplo, é... Temos a, uh, você, uhum. tem sua mãe, uhum. tem um amigo seu e tem um uhum. estranho. Uhum. E ele estava explicando sobre isso, né? Tipo assim, qual se, se houver um elogio desses três pessoas, qual elogio é mais importante para você?
1: É, eu, 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 eu não saberia é, responder porque eu aprendi desde muito cedo na vida a viver independente da opinião das outras pessoas uhum. seja isso um elogio ou seja isso uma crítica é, eu gosto de receber críticas ninguém gosta eu gosto de receber uhum. elogios todo mundo gosta, uhum. mas eu aprendi a não depender dos elogios e também não deixar me afetar negativamente pelas é críticas. críticas agora tem um, uma coisa que eu chamo o paradoxo da apatia em relação à crítica.
0: Uhum.
1: A crítica... Ela é mais importante do que o elogio. Só que tu tem que ter uma certa frieza em relação a isso. Por quê? Porque a, a, a opinião do crítico... Ela muitas vezes nos revela deficiências uhum. que o elogio esconde. Então, eu, eu dou muita importância. Quando alguém me critica... O que é o paradoxo da apatia? Eu considero a crítica, eu analiso ela, uhum. mas eu não deixo me afetar emocionalmente. Eu sou apático. Porque eu sei que essa pessoa, quando ela me critica, ela se sente inferior a mim. A crítica, ela sempre tem um único papel na cabeça de quem critica. Uhum. Tu olha para outra pessoa tu vê a outra pessoa num nível superior e você não tem como se elevar ao nível da pessoa o que Sim. que você faz com a crítica você tenta trazer ela num nível mais abaixo do que você então eu, eu entendo isso a crítica ela tem o papel de me trazer no nível da outra pessoa e, e, e eu digo assim nós como seres humanos somos todos iguais uhum. mas quando Existe essa questão é, de, de, de e as pessoas vão te criticar. Quando você aparecer, as pessoas vão te criticar. Você também não pode virar a cara para a crítica. Você tem que olhar para ela e você tem que analisar e você tem que tentar tirar proveito dela. Mas qual é a crítica que as pessoas geralmente mais, ou o elogio ela, que elas mais valorizam? Você estava nesse raciocínio.
0: Então, nesse raciocínio aí, tipo tem a mãe... Uhum. tem um amigo e tem um estranho, né? Uhum. Ele tava explicando lá que o, o, o elogio da mãe ele vai pensar, ah, minha mãe é, é porque ela tá falando isso porque Sim. eu sou filho dela, né? Uhum. O amigo é, ah, ele não quer me contrariar tanto, uhum. mas muito bacana, eu gostei uhum. do elogio que veio uhum. dele. Uhum. Só que quando vem de um estranho a pessoa se sente emponder, é, empoderada. Uhum. E então qual que foi o, o, a conclusão disso, né? Que quanto isso é muito pra gente, né? Que uhum. quanto mais distante está o elogio do objeto, ou uhum. seja, a gente, uhum. mais mais poder ela tem sobre a nossa vida. Uhum. E acaba que o que a gente pensa sobre a gente mesmo, que é que é a gente, a gente tá mais perto, né? A gente está mais uhum. perto inclusive do que a mãe, porque a gente é essa pessoa, esse o elogio ou acreditar ou essa confiança às vezes não, não surte efeito tão rápido, uhum. né? Precisa de ficar sendo alimentado com outras uhum. coisas por fora. Então, é, é, eu achei muito legal isso, e, e é uma das coisas que eu também estava te falando das mentorias, a gente vê muito isso, que pessoas que às vezes não mudaram nada na vida delas, uhum. mas às vezes assim, no decorrer do tempo, dessa, dessa interação com a pessoa, desse convívio, da gente mostrar algumas coisas, a pessoa passa a confiar mais, Uhum, e, uhum. E, e desenvolver algo que na verdade sempre foi dela uhum, entendeu? Uhum. A gente, eu não estou fazendo mágica nenhuma na verdade ela uhum, só está se sim. expressando uhum. mais, né? Uhum. por isso que eu estava achando muito importante esse ponto dessa lei da, da alta confiança uhum. você teve uma outra que você falou também é, que é a, a lei da cooperação uhum. o que, que seria diferente essa lei da cooperação com essa lei a, a lei da, da mente mestra
1: é, isso é uma boa pergunta, Fausto. E o que, que acontece estudando toda a obra do Napoleon Hill e, e principalmente as pessoas que é, Napoleon Hill estudou e que, que ele entrevistou para escrever uhum. esse, esse trabalho, é, o que, que acontece? Napoleon Hill, como outros autores da época dele, eles, tinha, eles acreditavam numa coisa que se chama a inteligência infinita. Então, a mente humana é finita. Mas existe uma outra mente, um outro tipo de inteligência, que é infinita. Então, a mente ela tem uma inteligência uhum. finita. E existe a inteligência infinita. E Napoleon Hill ele acreditava piamente de que nós podemos ter acesso a essa inteligência infinita. Então, quando ele fala em cooperação, é você trabalhar em cooperação com as forças do universo, que são maiores do que você. Seria a fé? A fé, talvez, seria a ponte que nos conecta à inteligência infinita. Então, existe a inteligência infinita e existe a inteligência finita, que é a inteligência da mente. E a fé talvez seria o canal que nos conecta à inteligência infinita e que abre o portal através do qual a inteligência infinita se manifesta através de nós. Mas isso é um conceito muito importante e que a maioria, talvez 99% das pessoas que leem Napoleon Hill não entendem isso. E por isso a, a compreensão da filosofia do sucesso de Napoleon Hill ela fica totalmente capenga uhum. se você não entende isso
0: sim porque ele ele, ele passa ele fez uma uma varredura né em muitas pessoas né uhum. então o cara ele sai uhum. analisando várias mentes uhum. e vendo hábitos uhum. e, e e é uma das coisas que, que que me chamou a atenção porque quando ele eu fiquei imaginando a, a palavra fé sabe quando uhum. eu vi cooperação é, mesmo nas leituras que eu, eu não cheguei aqui nesse ponto ainda nessa nessa leitura agora uhum. mas eu lembro da que eu eu associei a fé Uhum. Mas essa fé, que, que tipo de fé é essa? É uma fé a mim mesmo? Ou é uma fé a, a, a um Deus? O que, que significa essa fé, nesse caso, dentro de cooperação aqui?
1: É, a fé, ela tá, também talvez seja um dos é, conceitos mais é, negligenciados ou mal compreendidos pela humanidade. A fé, ela nunca é em algo. A fé, a fé, a fé verdadeira, ela nunca é em algo, tipo a fé em alguma coisa, a fé em uma entidade, a fé em, a fé ela sempre é um processo a partir de, a partir do que? A partir da compreensão de quem você verdadeiramente é. A partir da compreensão da sua relação com a inteligência infinita. A, a, a compreensão a partir da sua relação com Deus. Então, é, é, é aquela coisa que, que, que Jesus explica, a fé do grão de mostarda. O que, que é a fé do grão de mostarda? O grão de mostarda é um grão minúsculo. E ele se torna um arbusto Sim. bem frondoso e às vezes até... É, com uma altura que é similar a uma árvore o que, que ele quer dizer com a fé do grão de mostarda o grão de mostarda ele tem um poder tem uma força vital dentro dele e ele não questiona esse poder ele não questiona essa força vital ele deixa essa força se expandir e tomar o seu processo nós seres humanos nós questionamos o nosso poder, nós criamos limitações que não existem. Por quê? Uhum. Porque nós temos uma coisa que anula a fé, que é o conhecimento. Quando você conhece algo, você não precisa ter fé nisso. A maioria de nós... Só se baseia na segurança do conhecimento. Aquilo que você não conhece, você evita. Uhum. Então, você primeiro procura conhecer para depois dar o passo. O que, que seria a fé? A fé é a certeza das coisas que nós não conhecemos. E isso é cooperação. Você entende que existe algo que te conduz pelo caminho. Uhum. E você se deixa conduzir. Você é uma expressão da vida. Então, deixa a vida se expressar através de você. Mas nós não. A maioria de nós corre atrás da vida. Eu não tenho vida. Eu preciso ter uma vida. Eu preciso hum. encontrar a minha vida. Eu estou perdido na vida. Então, a gente nunca se perde na vida. A gente só se
0: perde na mente. Fala-se muito em Mindset. Hoje em dia, né? Mentalidade Você acha que a mentalidade É o primeiro step Ou ele vai acontecendo no meio do caminho?
1: É, a, a mentalidade Ela Pode ser uma coisa extremamente Negativa, por quê? Porque se você tem uma mentalidade fixa Por exemplo A mentalidade O mindset uhum. é, São os teus padrões mentais É aquilo Sim. que você acredita e se você tem uma mentalidade fixa, estabelecida, essa mentalidade, esse mindset, ele, na verdade, é um padrão, é um molde, uhum. um molde mental. E você não vai aceitar nada que esteja fora desse molde mental. Então, o que, que acontece? Quando você busca é, a transformação, quando você busca a mudança, é, geralmente você tenta fazer uma mudança de mindset, mudar suas crenças, mudar Isso. os seus padrões mentais. Isso, de certa forma, é um caminho possível. Só que, se você verdadeiramente analisar a vida das pessoas, você pode pegar cinco pessoas que você conhece, Há mais de cinco anos. Ou dez pessoas que você conhece há mais de cinco anos. Pode ser seu amigo. Seu colega de infância. Pode ser seu pai. Seu Sim. irmão. Eu não sei. Seu tio. Cinco pessoas que você conhece há mais de cinco. Há mais de dez anos. E se você olhar como essas pessoas eram. Financeiramente. Sei lá. Profissionalmente. Há cinco anos atrás. E como elas são hoje. Você pode fazer isso. Você vai ver que poucas pessoas mudaram uhum. durante uma década. Você pode pensar no, no, no seu pai. Há quantos uhum. anos o seu pai ou seus tios estão na mesma situação? E isso é porque nós não conseguimos nos libertar
0: do nosso mindset da nossa mentalidade. Tem uma, uma frase que muito é usada hoje em dia, que é a gente é a média das cinco pessoas que a gente convive, com a gente, uhum. que a gente anda. Uhum. Na sua opinião, isso é verdade ou não? Você acredita nisso?
1: É, eu, eu acho assim, ó, existem algumas coisas que, que são, para não dizer é, ridículas, são absurdas, por exemplo. Uhum. É, alguém diz uma coisa... E aí todo mundo fica repetindo isso. E faz de conta que isso é verdade. É, eu não acredito nisso. Primeiro, por quê? Porque você não vai andar com pessoas. Isso é muito raro. Você andar com pessoas o tempo todo que estão muito acima de você profissionalmente. Você não vai fazer isso. Por que não? Porque as pessoas... Não são a média das cinco pessoas com as quais... Não se tornam a média das cinco... É, vou, 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 vou começar de novo. As pessoas não andam com pessoas que são diferentes delas. Então, você não é a média... Você não se torna a média das cinco pessoas com quem você mais anda. Você anda com as pessoas que, na média, são iguais a você. E pense comigo, se você se tornasse a pessoa com quem você mais anda, a secretária do presidente de uma hum. companhia se tornaria o presidente da companhia, porque ela passa oito horas com o Sim. presidente da companhia. O motorista...
0: Ou ele se tornaria também a secretária, funcionário, né? <risos> se tornaria um funcionário é assim dele. Inverso.
1: E outra coisa, se você está num nível mais abaixo, por seu poder pessoal não é muito grande... Hum. Tenta andar com pessoas que têm um poder pessoal muito acima do céu, elas não quer dizer elas não vão te dar o espaço. Então assim, muitas vezes as pessoas falam isso é porque elas querem vender um produto Entendi. e elas usam a, o seu poder pessoal. Você vai andar comigo e tal, mas para mim assim não tem nada a ver, Entendi. entendeu? Você vai andar com pessoas que estão num nível maior do que você poucas vezes na vida. Se você quer andar com pessoas que estão num nível superior ao seu, você precisa se tornar do nível delas.
0: É, esse é, um, é bastante interessante a maneira que você colocou de... Você fica com pessoas que você se identifica, né? Exatamente. Que é, a questão de, é, é uma tribo, né? Exatamente. É, até, por exemplo, na escola, é. quando a gente é criança, uhum. existem os grupinhos, né? E os grupinhos são muito assim... é Aquele ali é um grupo que é mais parecido comigo. Eu já não gosto uhum. daquele ali. Então, uhum. a, gente é a, a gente é que vai para esses negócios. Exatamente. Né? E você não vai escolher
1: pessoas que são muito diferentes do que você. Uhum. E, e as pessoas que, que, te, que são iguais, elas são é, iguais no modo de pensar, Entendi. no modo de agir. Então, é, é, isso, isso acaba se
0: equilibrando. E essa questão da influência, as pessoas é, ser influenciadas, você não acha que as pessoas são muito influenciáveis e através, por exemplo, de andar com alguém que às vezes é ruim, eu falo de andar assim quando eu falo andar às vezes não é nem andar mesmo fisicamente uhum. mas estar tá naquele ambiente, entendeu? Uhum. Isso não, não seria afetado também, não seria de parte uma coisa que afeta também a vida dessas pessoas? Não, é evidentemente que se você
1: andar com assaltante de banco o tempo inteiro, em algum momento você vai é, se juntar a gangue. Uhum. Tá? Se você anda com... É, nem sempre, né? Porque Sim. eu já tive muitos amigos que eram amigos bem próximos e que eram consumidores é, é, de maconha. Sim. E, mas veja como é. Um dia eu experimentei. Por quê? Porque tu tá ali no meio e aí tu acaba experimentando. A minha sorte, eu não, mas eu não gostei nem um pouco, porque eu, eu não, não simpatizei com o cheiro.
0: Uhum.
1: E também não, não, não fez nada, não mudou nada. <risos>
0: que coisa aqui, hein? É.
1: E, e aí, aí eu, eu parei disse, Deus livre, não, não, uhum. não me vem mais com isso perto de mim. Mas o que, que acontece? É evidente que você vai acabar se influenciando com as pessoas que você... É, anda. Então, o que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que você precisa, sim, escolher companhias que possam te ajudar a chegar onde você quer chegar. E isso é interessante, isso é importante, mas o que eu estou dizendo é, é que é, você simplesmente pensar que eu preciso me juntar com pessoas maiores do que eu para crescer, uhum. isso é uma ilusão. Entendi. Agora, Evidente que se você estiver rodeado de más companhias, você vai é, é, ser afetado pelo comportamento dessas más companhias. E aí tem mais uma coisa que é muito importante. É Você ter uma pessoa, ela não precisa nem andar com você, uhum. mas que você use como parâmetro, como ponto de referência e que você vai se guiando pelo tipo de atitude e pelo tipo de comportamento dela. Eu tenho muitas pessoas assim ao longo da vida. Entendi. E às vezes pessoas que não tinham nada a ver com isso. Eu, por exemplo, convivi muito tempo com um político. Uhum. Era um político muito habilidoso, muito hábil. E, e eu nunca, nunca iria seguir a carreira de político. Mas eu aprendi muita coisa com ele. E obviamente hoje não tem mais tanta coisa para aprender, mas durante esse estágio da minha vida, isso foi fundamental. Hum. Eu mesmo tive o Valdir Binchin que é o pai e mentor da, da carreira da Gisele Binchin como um mentor ao longo de 20 anos. E a gente não Caramba. conviveu muito durante 15, 16 dos últimos anos. Teve um tempo em que a gente esteve mais próximo. Mas sempre que eu precisava de alguma orientação, eu procurava ele para me orientar. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Então, isso é importante, mas eu não ando com essa pessoa. Essa pessoa é meu ponto de referência, Entendi. ela é meu mentor, ela é meu orientador. Ela é a pessoa a qual eu recorro quando estou em apuros uhum. ou não sei o que fazer.
0: Você acha que toda pessoa precisa de, de pelo menos um mentor na vida de, de algumas áreas? Isso é muito importante no, 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 nessa área de, de empreender, né? É. Como que eu posso fazer isso e isso seria um acompanhamento?
1: Eu, eu não vou dizer que
0: precisa,
1: uhum. mas é importante. Cara, você ter uma pessoa assim na sua vida, isso é extremamente importante. Por quê? Porque isso te economiza fracassos, isso te economiza tropeços. E fracassos e tropeços são importantes, você vai aprender com eles. Uhum. Uma das leis é aprenda a tirar proveito dos fracassos. Uhum. Não existe o caminho sem tropeço. Mas o tropeço não é uma coisa negativa. O fracasso não pode ser visto como uma coisa negativa. O fracasso, é, se você aprender com o fracasso, se você uhum. aprender com o tropeço... Ele não é mais um fracasso, porque você aprendeu, ele se tornou uma vitória, ele se tornou uma coisa positiva. Então isso é extremamente importante você ter uma pessoa, porque você pode aprender com os teus fracassos, mas você também pode aprender com o fracasso dos outros. Entendi. É muito mais fácil você hum. aprender com os fracassos dos outros do que com os teus.
0: Entende? É porque isso é, uma, é muito difícil, né? A gente por natureza humana aceitar o fracasso, né? Mas é uma das coisas que eu falo também Que é muito, muito também daquelas questão das críticas Eu uso uma palavra que é decantar
1: uhum. né, para
0: isso, é tirar Esses essas, esses espinhos aí uhum. E saber aproveitar aquilo ali Que realmente é, Faz sentido né uhum. A gente também não pode ficar olhando para o fracasso E achar que aquilo ali também é bom e Tipo, ah, nossa, que bom, fracassei de novo Não, né? o, o,
1: o fracasso Ele não é bom, o fracasso é Importante isso, Exato e ele é importante por dois motivos. Se você não souber lidar com ele, ele vai te jogar num buraco da estagnação. E se tu souber lidar com ele, ele vai se tornar um impulso para você crescer cada vez mais. Porque se você olhar para sua vida, eu faço isso com a minha e você pode fazer isso com a sua, se você olhar, o momento que você mais cresceu foi o momento que você mais Penou. Foi o momento que você mais é, é, tropeçava, estudava o caminho, é, é, ficava ali encucado, a coisa parecia tensa e daí a pouco você chegou do outro lado. É ali que acontece o crescimento. Uhum. O crescimento ele nunca acontece é, dentro da nossa mentalidade, porque o conhecimento, e isso é importante, o conhecimento... Ele cria a estagnação. Por quê? Porque quando você conhece algo, você descobre, por exemplo, a fórmula do sucesso. E agora você está feliz. Por quê? Porque você finalmente encontrou a fórmula do sucesso. E aí você começa a ganhar dinheiro, você começa a crescer, você começa a ter reconhecimento. E você, sem perceber, você se apega a isso. Entendi. Só que uma fórmula, ela sempre funciona dentro de um contexto. E o contexto, ele sempre muda. Hum. E quando você se apega a uma fórmula que funciona num contexto, você tende a não evoluir com o contexto. E aí você acaba caindo na estagnação. Quem de nós não conhece empresas na nossa cidade que tiveram um momento de auge, de abundância? Sim. E quando vê, você via eles definhando lentamente. Uhum. Né? As coisas iam mudando em volta e eles insistiam naquela mesma fórmula. É. Essa é a estagnação. Porque o conhecimento, o que é o conhecimento? O conhecimento é passado. E quando você se apega ao conhecimento, você se apega literalmente uhum. ao passado. Então, é, quando eu digo que o conhecimento cria essa estagnação, não é necessariamente o conhecimento, é muito mais o apego,
0: a identificação ao conhecimento. Entendi. Tem uma, é, tem uma, uma empresa que eu sempre dou exemplo dela, que é a Kodak. Uhum. Né? A Kodak foi uma empresa que era sucesso no mundo né? e, uhum. e ficou muito ali quieta no momento uhum. do auge da tecnologia e acabou uhum. é, falindo. As 16 leis do sucesso é uma fórmula?
1: Eu acho que não a gente chama isso da fórmula do sucesso eu acho isso muito mais é, um guia porque o que seria uma fórmula uma fórmula você, você coloca tudo e pá, entendeu? Se, se mistura tudo, você coloca tudo junto e aí você tem sempre aquele res, uhum. resultado desejado. As 16 leis de sucesso, elas são um pouco mais complexas. Por quê? Porque se você lê as 16 leis, você vai entender que quatro ou cinco você já tem um bom desenvolvimento. Você já está avançado nelas. Mas o que te segura são as outras leis Entendi. que você não aplica. Então, o que, que você faz? Ao invés de misturar tudo numa panela só, você vai ter que ir medindo, Você vai e, e aí você vai crescendo progressivamente.
0: O que, que te fez, te motivou uh, a falar eu vou começar a, a pesquisar sobre esse assunto de sucesso ou o que, que te chamou na obra de Napoleão Hill como, quando o seu primeiro contato? Como que foi essa essa iniciativa de mudança né porque hoje o Jacob Pe é, um, é uma pessoa de sucesso né e, às vezes vo, vo, eu quero saber até a sua definição também para você mesmo mas eu considero você uma pessoa de sucesso uma pessoa que que tá aí no auge da carreira e uhum. muito muito bem mas como é como que começou toda essa história é, eu acho sabe que sabe aquele aquele fogo Sim. só para a uhum. gente saber principalmente para quem está assistindo. né? Uhum. Qual foi o, o, o ponto de
1: virada ali? O ponto de virada, Fausto, não foi um ponto, foi uma linha. Uhum. Por quê? É, eu, desde muito cedo, e não sei da onde isso veio, uhum. mas eu, desde muito cedo, eu lia muito. E a leitura, ela criou em mim o desejo de escrever. Então eu desde muito cedo eu queria me tornar escritor.
0: Entendi.
1: Mas tu imagina o seguinte: esses dias eu vi alguém falando dizendo assim, eu fui forjado para ser um campeão, eu fui treinado para ser campeão. E eu pensei, nossa, eu fui forjado, fui treinado para cuidar dos porcos, para cuidar das vacas, para limpar o inso na roça. Eu não fui forjado para ser um campeão, eu não fui forjado para ser um vencedor. O meu treino era isso? Né? tirar leite da vaca, tratar o porco, fazer lavagem, essas coisas do <risos> sítio do pica-pau amarelo. Então, o que, que acontece? Mas eu tinha esse desejo. E eu acreditava que eu iria realizar esse desejo? Não. Mas eu tinha esse desejo.
0: Entendi.
1: E aí, quando você tem um desejo e você acalenta esse desejo, Algumas coisas começam a acontecer e uma Entendi. dessas coisas que, que, que começou a acontecer foi, por exemplo, eu não tinha como ir estudar porque eu morava muito no interior, não tinha ensino médios só tinha o ensino fundamental, aí eu terminei o ensino fundamental, aí para estudar eu teria que sair de casa, mas o pai precisava de gente para cuidar da roça, aí eu tinha que ficar em casa. Uhum. E aí cheguei, cheguei assim aos 16, 17 anos, eu terminei o ensino fundamental muito cedo, foi aos 14 anos, e aí eu tive um vácuo aí de três anos que eu não pude ir no colégio. E esse, esse ano...
0: que O que, hã? que aconteceu?
1: O que, que eu não pude ir no é. colégio? Mas para ir no colégio, eu ia ter que acordar às 5 horas da manhã, pegar um ônibus, é, caminhar um, um quilômetro até a parada de ônibus, uhum. aí pegar é, o ônibus e viajar uma hora e meia até a escola, e aí depois fazer esse processo de volta. Aí se ia o dia. Entendi. E ainda tinha que pagar o ônibus. Nossa. E eu não tinha dinheiro, o pai não tinha dinheiro. Então, eu tinha que ficar em casa ajudar na roça. Então, eu fiquei Entendi. três anos sem estudar. Mas, nesses três anos, eu tenho certeza absoluta que eu li muito mais livro do que muito estudante. Imagina. Então, eu tinha uma irmã, que ia para a escola, para o ensino médio, e eu jogava futebol no time da comunidade, uhum. e, o meu, e o professor dessa minha irmã também jogava futebol, e, e eu era bom, e ele também era uhum. bom, e a gente tinha essa, essa conexão, ele gostava de mim, eu gostava dele, e eu mandava um bilhetinho com minha irmã para ele, que era professor de gramática, mandar livros para mim através da minha irmã e aí ele mandava livros para mim eu lia eu lia muito livro porque uhum. porque eu tinha a, a, muito tempo disponível à noite Sim. e tudo mais e isso provocou em mim o desejo cada vez mais forte de ser escritor esse mesmo professor ele me ele disse por que que você não vai estudar num seminário uhum. que tinha perto da uma cidade vizinha e aí eu fui no seminário aí no seminário a, a gente tinha três horas de trabalho por dia. E não sei por que, durante os três anos que eu estava no seminário, eu praticamente passei todo o tempo. E a gente não escolhia onde uhum. trabalhava. Era o, o reitor que distribuía. Ah, sim, entendi. E não sei por que, cargas da água, eu quase passei os três anos trabalhando na biblioteca do seminário. E era uma biblioteca completa. Paraíso, então. E aí eu estava ali no, no, no meu habitat. E eu li muito. E o que que acontece? Quando eu saí dali, eu fui conhecer o Valdir Bündchen.
0: Ah, entendi.
1: E aí o Valdir Bündchen estava começando a estruturar a carreira da Gisele Bündchen.
0: Uhum.
1: E aí eu comecei a olhar aquilo. E eu comecei a pensar, nossa, então é assim que se faz para estruturar uma carreira? E eu comecei meio que a olhar para isso e, e, e comecei a pensar nisso uhum. e a, a me estruturar nisso. E aí eu me colei no Valdir. E aí o Valdir escreveu um livro uhum. e lançou um livro. E aí eu pensei nossa, então esse é o caminho. Só que dali até eu chegar a escrever um livro, se passou muito tempo e muitos livros escritos que morreram engavetados. na, na... Eu sei que durante muito tempo eu escrevia e eu escrevia, a cada seis meses eu escrevia um livro e, e eu mandava esse livro para as editoras editoras que hoje me pedem para escrever <risos> é, prefácio para os livros que eu elas vi. lançam e eu mandava esses livros e eu vinha, vinha, eles na época eles mandavam uma carta, uma folha do Ofício com uma Sim. carta, com o selo da editora é, e todas eram cartas de rejeição mas o simples fato de ter é, é, o selo da editora, isso já me fascinava. E aí, opa, essa editora escreveu uma carta para mim. E aí eu ia empilhando essas cartas de rejeição. Entendi. E um dia o meu amigo disse, tudo isso é carta de rejeição? Eu disse, é. Ela disse, nossa, você é rejeitado, hein? Aí disse, é, mas um dia, em cima dessa pilha de carta de rejeição, vai ter uma carta dizendo, nós vamos publicar o teu livro. E aí acabou, eu disse para ele. Porque aí, todo sacrifício, todo esforço é, de escrever esses livros e ser rejeitado valeu a pena.
0: Nesse caso aqui, você tirou proveito desse fracasso? Eu... Ex
1: exatamente. E, e eu sabia que é, eu tinha que escrever, que eu tinha que escrever, porque as pessoas às vezes perguntam, as pessoas às vezes querem acertar na primeira tacada. Sim. Eu tenho quatro livros que eu digo... Eu sempre falo para as pessoas que esses quatro livros são o meu maior segredo. Porque ninguém leu esses livros. Claro. Só eu. Então, tu imagina, são quatro livros que eu escrevi
0: uhum. e que são livros impressos. Né? Lógico que eu tirei. Sim. hoje Qu Quantos eu... livros você já escreveu? Eu sei que você tem cinco best-sellers é, aí. Pub eu já, eu publicados, assim,
1: seus. que viraram uhum. esse material impresso uhum. no papel, são nove. E cinco deles são best-sellers. Mas eu devo ter escrevido já uns 20-30 livros na minha vida. Caramba! É, que são livros que, às vezes, eu acho um livro é um livro quase acabado, e aí eu digo, nossa, olha que interessante! Eu começo a ler. Mas é, é escrever, escrever, escrever. Essa era a grande, a grande sacada. E isso me levou a me perguntar: cara, eu já escrevi. Quatro livros que ninguém leu, outros que nunca publiquei. Tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a estudar pessoas que escrevem livros hum. para entender como que eles chegaram ao sucesso, qual o caminho que eles buscaram. E aí um dia, aí em Manhattan, em Nova York, eu entrei em contato com esses livros. E aí o cara falou para mim que... Ele explicou mais ou menos o que, que, o que o o que que é o livro The Law of Success, as, as leis do sucesso. E aí eu li esse livro. E aí eu vi que Napoleon Hill já tinha feito isso na área do empreendedorismo que eu estava fazendo para tentar entender o que as pessoas faziam para ter sucesso como escritores. E aí eu comecei a estudar e eu vi que isso se aplica a tudo.
0: É para a vida toda, né? Em todas Não, as e para todas as áreas, é, exatamente. Para todas as áreas da vida.
1: E aí eu comecei a estudar, eu li todos esses volumes, eu li todos os outros livros. Eu, eu é... Napoleão Hill tinha uma, uma revista chamada The Golden Rule, uhum. A Regra de Ouro. Comecei a procurar essas revistas e tudo mais e eu comecei a me aprofundar em Napoleão Hill. Me ajudou muito, né? É, foi muito importante, foi muito, muito interessante essa jornada.
0: Hoje né, eu queria passar praticamente esse tema de como ser bem-sucedido e ter dinheiro. A gente hum. passou muito genérico, sim, porque é uma leitura que eu estou fazendo do livro e eu acho que nada melhor do que a gente falasse desse tema aqui com vocês também, que estão aí nessa jornada do empreendedorismo, para a gente saber como tomar cada passo, né, essas decisões da vida da gente. Então... Diego, eu queria até te fazer um um desafio, na verdade. <risos> é, tem muita coisa aqui. Eu uhum. lendo, né? A gente tem essas 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 leis também. O que, que você acha da gente fazer aí é, outros podcasts também, outros episódios, uhum. né? É, falando, mas assim indo mais fundo um pouco para a gente trazer mais informação. Mas vamos lá,
1: eu topo, se é para passar conhecimento, essa é a nossa função, é a nossa missão de vida. E eu sempre digo, Fausto, e uhum. eu acho que isso é importante as pessoas entender A profundidade, ela sempre vence a superficialidade. Então, em tudo que a gente faz, a gente precisa se aprofundar. E isso, falando de carreira, uhum. isso é extremamente importante você se perguntar o que, que eu verdadeiramente sei fazer? Qual é a profundidade que eu sei fazer isso? isso. Para mim, isso é a pergunta chave. Se você escreve livros, quão bom você é em escrever livros? Com que profundidade você se especializou? Se você é um dentista, quão bom você é na sua área, no seu nicho? E aí, você não pode ser aquele cara que sabe de tudo um pouco.
0: Um severino. É. Um é severino, né? É. Você, <risos> faz você, tudo.
1: Você precisa é, se tornar profundamente qualificado em uma coisa. Entendi. A profundidade, ela sempre vem essa superficialidade. E as pessoas às vezes me perguntam, mas aí eu não vou me tornar um bitolado? Não. Porque se você <risos> já tentou cavar um poço fundo... Uhum. Tu não consegue cavar um poço fundo Se você não tiver uma abertura Grande em cima Exato. Então na medida que você vai aprofundando A abertura ela vai se expandindo Então você vai saber Muitas coisas De várias coisas No momento que você se tornar Profundo em uma coisa Exato. O que você não pode É saber várias coisas De muitas coisas E não se aprofundar em nada
0: é uma carreira bem sucedida, eu digo que é um metro a cada vez na mesma direção e não um metro para cada lado. Exatamente, né? exatamente. É, pode ir a pouco a pouco o processo, respeitando esse processo, mas uhum. que você sabe essa direção que você está indo e você está construindo algo que é muito maior. Né?
1: Profundidade
0: é, Vamos, é. vamos, vamos é, marcar um próximo encontro A gente pode conversar uhum. Esse podcast gente é um podcast que a gente faz é, A gente está aqui nos Estados Unidos A gente está aqui pertinho de Nova York E, e fica até fácil para mim Também aqui conversar com o Diego Porque a gente mora perto E eu vou fazer esse compromisso com vocês De trazer muita informação Porque esse livro para mim é, é a bíblia do empreendedorismo E a bíblia também para a vida da gente né Para todas as áreas que a, que a gente tem então eu quero fazer um convite para vocês Já para assinar também o, o nosso canal aqui Para estar tá recebendo notificações Para estar tá recebendo essas notificações dos próximos episódios né? Siga a gente também nas redes sociais O meu Instagram é Fausto Lagares O do Jacob é, é o Jacob Petri Está também aqui nas descrições e, e vamos lá, eu vou quero agradecer Diego pela sua presença aqui, hoje foi é, excepcional conversar um pouco mais de sucesso, de carreira com você, de como que a gente define esse primeiro passo, eu acho que isso contribui demais para a nossa vida e te agradecer, é, estamos aí de portas abertas também, a gente vai marcar os próximos episódios e a gente vai lançando aí. Cara, foi uma honra para mim participar desse
1: primeiro podcast é. de muitos, tenho certeza e vocês podem também ter certeza, eu conheço o Fausto que esse podcast veio pra arrebentar
0: valeu é? demais, é isso valeu. aí valeu demais, tamo junto valeu, um <risos> valeu pessoal, um abraço, viu? até mais